0: טוב, שלום לכולם, אנחנו בשיעור השישי בסדרה של יסודות האמונה היהודית. אנחנו נמצאים כעת בחלק השני של הנושא של תפילה וברכות. אחרי שביררנו את ה... ביררנו, ניסינו לדבר לפחות ברמה העקרונית על ההבנה המחודשת שאנחנו מנסים לדבר כאן על מושג האלוהות, להפוך את האלוהות לא מאיזה ישות חיצונית מנוכרת לאדם, לשלמות אינסופית שמופיעה דרך חיי האדם, מה שאנחנו מזהים אותה, דרך ההתבוננות על חיינו שלנו, מתוך ההבנה שאנחנו חלק מרצף אינסופי של חיים אלוהים שמופיעים פה בעולם. אז התחלנו לנסות על פי ההבנה הזו להבין מושגים, כן, ללטש מושגים שכולנו גדלנו עליהם וכולנו מכירים אותם ופשוט לפשט אותם ולהבין אותם בצורה אמונית יותר עמוקה. והסוגיה אמרנו שהיא בא אולי, הכי בא לידי ביטוי ההבדל בין התפיסה שרואה את אלוהים כמשהו חיצוני, אמרנו כתפיסה מונותואיסטית, איזה כוח עליון ששולט מבחוץ על האדם, לבין התפיסה שאנחנו מדברים עליה, פן אנתאיסטית זאת אומרת מה שהולך ומופיע בתוך החיים, זה בא לידי ביטוי בתפילה. הסברנו שההבנה הפשטנית של התפילה היא נתפסת כדבר מאוד מאוד פרימיטיבי. זאת אומרת, ההבנה שאנשים, לצערנו רוב האנשים ככה מבינים את התפילה והברכות, איזה ניסיון להכניף ולשכנע את הכוח הזה, את הישות הזו שנמצאת למעלה, היא בעייתית התפיסה הזו, גם כמובן מהצד השכלי, כל מי שטיפה חושב על זה מבחינה שכלית, פילוסופית, זה בעצם להגשים את הבורא, להפוך את הבורא לאיזה... משהו שזקוק להכנפה, זקוק להסברים, אבל יותר מזה, יש פה, הסברנו, בעיה נפשית. ברגע שאדם ניגש לתפילה בעמדה הזו, שהוא מנסה פה להכניף לאיזה אל עריץ שנמצא בשמיים, ומנסה לשכנע אותו, הדבר הזה גם הופך את האדם לאדם קטן. האדם ניצב שלוש פעמים ביום, ובעצם מכריז, אני אפס, שהדרך היחידה שלי להשיג דברים זה על ידי התחנפות ובקשות וריצוי. בשביל אותו כוח שנמצא למעלה. וזה, כאשר זה מתרחש במשך שנים, כמו שהרבה פעמים קורה, אז דיברנו על ההשלכות, שהרבה מאוד אנשים, היחס שלהם לתפילה הופך להיות יחס מנוכר, ככל שהם מתבגרים, נדבר על זה היום גם, תפילה של מבוגרים, לעומת תפילה של ילדים, זאת אומרת, ילד קטן עוד איכשהו, מה שנקרא, זורם ממה שאומרים לו. אבל אדם מבוגר, באיזה שלב הוא מרגיש שהוא עושה צחוק מעצמו. כאילו, מה, אני מתפלל פה? אני גם, כמו שאמרנו, גם לא רואה הענות, אני מתפלל ולא רואה מזה שום דבר. אז לא שמפסיקים להתפלל, או מה שהרבה פעמים קורה, שמפתחים איזה יחס של קרירות, ממלמלים מילים, והתפילה הופכת להיות כמצוות אנשים מלומדה. ולכן אמרנו, אנחנו צריכים להבין את כל המושג תפילה באופן אחר. תפילה זה לא ניסיון להכניף. או לרצות, או לשכנע את הבורא שחיצוני לנו, אלא תפילה זה בעצם תהליך שהאדם פותח את עצמו בפני השלמות האינסופית. אמרנו שהמילה תפילה היא מהשורש פלל. פלל, פה ממלל, להוציא מילים בפה. ההגדרה של התפילה זה שאני לוקח את הרצונות שיש לי, את האישיות שלי שמתבטאת ברצונות, בתקוות, בחלומות, וממלל אותן. על ידי כך שאני מבטא מילים, מילים של בקשה, מילים של ריצוי, מילים של גודל, אני הולך ומשתנה. זו הנקודה המרכזית. התפילה היא לא באה חלילה לשנות את הבורא, היא באה לשנות את האדם. וברגע שהאדם משתנה, המציאות כולה משתנה. כי מה שקורה פה, זה יש לנו חיזוק הרצון ועידון הרצון. על ידי המילים של התפילה, דבר ראשון, הרצונות שלי, שהיו מאוד מעורפלים, ומאוד מאוד לא ממשיים, על ידי זה שאני אומר את המילים, הם הופכים להיות חלק ממני, שאני אומר תפילה על ירושלים, שאני אומר תפילה על רפואה, שאני אומר תפילה על סליחה, אני עכשיו יותר שייך לירושלים, אני שייך יותר לסליחה, שייך יותר שלי עכשיו הוא יותר ממשי, אלא גם הרצון שלי הוא יותר עדין. אמרנו, מילות התפילה, בעיקר שניסחו חכמים, יש מקום גם לתפילות אישיות, הזכרנו את זה, יש מקום, מקומות מסויים בתפילה, בברכת שומע התפילה, יש גם אחרי יעולי רצון, אמרי פי, השם צוהה וגואלי, אדם יכול לשפוך את ליבו ברמה האישית, אבל עדיין רוב התפילה היא בנוסח שקבעו חכמים, שהנוסח הזה מכריח אותנו לרומם ולעדן את הרצון, שאנחנו מתפללים ומוסיפים את המילים, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחה לנו מלכנו כי פשענו, בעצם אנחנו עכשיו לא סתם מבקשים סליחה מאיזה פחד של uh, מה יקרה לי, אלא סלח לנו אבינו, סלח לנו מלכנו. אני מחבר את עצמי לאביות של אלוהים, למלכות של אלוהים בעולם, ועל ידי כך כל בקשת הסליחה היא כבר ממקום יותר גבוה. רפאנו ה' ונרפא כי תהילתנו אתה. אני פונה לאלוהים ומבקש ממנו, אנא ה' יש פה... זווית מסוימת בחיים שהיא לא שלמה, יש פה כאב, יש פה מחלה, תן לי להופיע את תהילתך בעולם, תן לי להופיע את השלמות האלוהית בעולם, על מנת שהעולם הזה יהיה עולם יותר טוב. ועל ידי המילים הללו אנחנו עוברים פה תהליך שינוי. והדגמנו את זה בצורה מאוד, אני אגיד את זה במשפט אחד, ברכות השבח, ברכות הבקשה, ברכות ההודעה, שזה בעצם החלקים שמרכיבים את התפילה. ברכות השבח, שוב, אין עניינם. להכניף לבורא, אלא ברכות השבח באים לפתוח אותי בפני הגודל שאני עומד לפניו בתפילה. אדוני, שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך. תן לשפתיים שלי להגיד את תהילתך. אני עובר תהליך שלם, דיברנו על זה החל מהבוקר, שאני אומר מודה אני, המשך דרך ברכות השחר, דרך... הקורבנות שכפי נדבר עליהם, דרך הווידוי, דרך פסוקי דה דרך שירת הים, דרך קריאת שמה וברכותיה, דרך שלושת הברכות הראשונות לתפילת שמונה עשרה, שאני אומר מילים ומפנים על ידי אמירת המילים, שכל המציאות כולה היא מהללת ומשבחת את השם. גדולת השם, שלמות השם, האין סופיות של השם מופיעה מכל זווית, וזה עכשיו יוצר את העמדה הנפשית, דע לפני מי אתה עומד. אתה עומד בתפילה מול גודל, מול גבורה, מול אמת, מול יציבות, מול נכונות, מול מלכות, מול יופי, מול נשגבות, מול מלאכיות, מול האינסוף. ואז אדם מגיע לברכות הבקשה, הוא מפרט את כל אותם דברים שחסרים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, בפוקוס כמובן על אותם דברים שתקנו חז"ל, שהם הדברים המרכזיים, עם התוספות שיש לנו, שכמובן הולכות ומשתנות, יש את הציבור, יש גם דברים שהולכים וכל אחד מאיתנו, יש לו כמובן את הבקשות שמשתנות אצלו, ועל ידי הבקשות הללו, אני עכשיו יותר שייך, בזכות הבקשה, בזכות החוסר הזה, זה גורם לי עכשיו לרצות יותר את הדברים האלה, להיות יותר שייך אליהם, וממילא, באמת, אני כבר במקום אחר, מלפני תחילת התפילה. ואז ברכות ההודעה, הסברנו, אנחנו מסיימים גם את התפילה בעמדה של קבלה, לא בעמדה של זכיחות, הנה, קיבלנו, אז אני לא צריך יותר שום דבר, לך טוב ולשמך נאי להודות, מודים אנחנו לך, זאת אומרת, אני יודע, גם בסוף התפילה, שמקור הכל הוא מגיע ממך, ומתוך כך אני יכול ללכת ולהמשיך כמה שעות במהלך היום עד התפילה הבאה. זה התהליך שאדם אמור לעבור בתפילה. הזכרנו גם את הנושא של הברכות, שזה אותו רעיון, רק באופן יותר uh, ממוקד. זאת אומרת, בניגוד לתפילה, שזה תפילה על משהו, על, בצורה מופשטת, ברכות זה חל על חפצים, על אוכל, על הנאות, על ריח, על שמיעה. אנחנו מברכים על כל פעולות החיים שלנו. על ידי הברכה אנחנו מבריחים, כן? מחברים, כמו צמח שמבריחים אותו, אנחנו מחברים את עצמנו אל גדולת שלמות אינסוף. שאני אוכל או שותה משהו ומברך על זה, בורא מיני מזונות, שהכל נהיה בדברו, בורא פרי אדמה, אני בעצם מבטא שאני לא עושה עכשיו פעולה פיזית, קרה, טכנית, אלא גם הפעולות הללו הן חלק מהשתלמות, מהשלמות האינסוף של הופעת הקדוש ברוך הוא בעולם. עד כאן אגע. היום אני רוצה לדבר על שני דברים. ראשית, לחדד פה איזה עוד שני מושגים שקשורים לתפילה, שרלוונטיים לאופן שאנחנו מתפללים. ודבר שני, שהוא העיקר, זה אני רוצה להסביר את הנגזרות המעשיות שיש להבנה הזו של התפילה. אנחנו לא מדברים פה רק ברמה המתפלספת, יש לנו פה גם הבנות מאוד מאוד משמעותיות איך עכשיו אנחנו ניגשים לתפילה. אבל בואו נתחיל קודם כל משני מושגים שצריך לברר, שקשורים לתפילה. הנושא הראשון זה קורבנות. קורבנות, שוב, אם ניכנס למה שאנחנו עושים כל הזמן, אנחנו לוקחים מושג ומנסים להבין אותו על פי ההבנה הפשטנית ועל פי ההבנה העמוקה. פה במקרה של קורבנות, אני מקווה שכולם מבינים כמה זה לא פשוט להבין את זה בצורה הפשטנית. אם מבינים את הקורבנות בצורה הפשטנית, זה נראה הגשמה מזעזעת. אנחנו בעצם אומרים שהכוח הזה בשמיים צריך שיקריבו לו קורבנות כדי שיקשיב לנו. זה נתפס כפגניות מוחלטת, כמשהו אלילי לחלוטין. ולכן גם שימו לב שהיום כל כך קשה לנו עם הקורבנות. אנחנו היום שומעים את זה, זה נראה לנו מזעזע. ואומרים חז"ל שהתפילה היא כנגד קורבנות. זאת אומרת, התפ... התפילה היא סוג של תחליף לקורבנות. במקור היינו אמורים לעבוד את השם על ידי בית המקדש והקורבנות, עכשיו על ידי תפילה. מה זה קורבנות? בואו נבין את זה עכשיו על פי ההבנה שאנחנו מתעסקים איתה. קורבנות זה שוב לא חלילה שאנחנו פה נותנים לבורא מתנות והוא מבקש בשמו שנהרוג יצורים חיים כדי שנרגיש לא יודע מה. קורבנות עניינם קורבנות מלשון קרבה. מה קורה כשאנחנו מקריבים קורבן? מקריבים קורבן בגלל שבית המקדש היה קיים, לבית המקדש היו מגיעים כל צדדי המציאות, בעלי חיים, צמחים, סוגים שונים של צמחים, דברים ששייכים לדומם, סוגי מתכות, נחושת, זהב, כסף, בית המקדש, המשכן הם היו סוג של מיקרוקוסמוס של כל הדברים שקיימים במציאות. ואז מה קורה? אנחנו לוקחים את הדברים הללו ומעלים אותם. כאשר הכוהן או הבעלים לוקחים עכשיו את הקורבן ואוכלים אותו, מה קורה? הקורבן שהיה עד עכשיו במדרגת חי, היה בעל חיים, הוא מתעכל בגוף הכהן, בגוף הישראלי, ועל ידי כך הוא מתרומם. בעל החיים בעצם משתדרג והופך להיות מיצור חי למשהו ששייך לעולם המדבר, לעולם האנושי. יש פה איזה שרשרת אבולוציונית שמרוממת את המציאות. בבית המקדש והמשכן לוקחים את כל סוגי הצמחים, בעלי החיים, הדוממים, ומשתמשים בהם לקדושה. כלומר, לוקחים אותם ומרוממים אותם. משתמשים בהם לצרכים רוחניים. הארי הקדוש קורא לתהליך הזה בשם עליית העולמות. זה הרעיון של קורבנות. זה הרעיון של בית המקדש בכלל. בית המקדש, צריך להבין, זה לא הייתה עבודת השם באופן שכלי-סטרילי. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו עובדים את השם על ידי השכל, אנחנו לומדים טקסטים, על ידי כך אנחנו מפתחים מחשבות, והמחשבות הללו יוצרות לנו רעיונות רוחניים שמרוממים אותנו. בית המקדש, אדם היה נכנס לבית המקדש, די דומה למה שדיברנו בזמנו על הנבואה, הוא היה חווה חוויית חיים. אדם נכנס לבית מקדש, היה מקבל את הריח של הקטורת, לא יודע מי שפעם, או מישהי כאן הלכה לא יודע, בשוק בעיר העתיקה, יש שם לפעמים חנויות עם uh, פסמים וקטורת, זה, זה ריח שתוקף את כל החושים. אדם היה מריח את הקטורת, רואה את הזהב, את הכסף, רואה את הדם של הקורבנות, כמה שאלה לנו זה נשמע מזעזע, הוא היה נוגע בחיים בשיא העוצמה שלהם, בשיא הסערה שלהם. אנחנו קשה היום להבין את זה, כי אנחנו מאוד מאוד רגילים לעולם וירטואלי, ולכן כשאנחנו נוגעים טיפה עם דם או משהו, אנחנו מתעלפים במקום. אבל בזמן שבניהו שהיה קיים, בן אדם היה נכנס והיה עובר פה עכשיו חוויה שהקיפה את כל החושים שלו. כל החושים שלו היו מתרוממים. בית המקדש זה היה הזמן של עבודה רגשית, לא שכלית. זאת אומרת, זה היה הכל מתוך שכל ומתוך הבנה, אבל... זה משהו שרומב את האדם ברמות היותר, הרב קוק קורא לזה באיזשהו מקום, הנפש היותר ילדותית. זאת אומרת, גם את הצדדים הילדותיים, לא במובן השלילי, אלא במובן של הצדדים הפראיים, הצדדים הסוערים של האדם, גם הם קיבלו עכשיו את הנגיעה אל הקודש בבית המקדש ובקורבנות. זו הייתה עבודת השם ברמה שונה ממה שאנחנו מכירים. למשל, ניקח דוגמה, פרה אדומה. כן, שזה המצווה אולי שהכי מביאה את זה לידי ביטוי, הטעם העמוק של פרה אדומה, ה... זה לא פשוט, טעמים של פרה אדומה. אומר שלמה המלך, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, זאת אומרת, אין פה טעם פשוט, אלא יש כאן טעם שצריך להעמיק בו. מסבירים, הרב, הראשי עריש, מסבירים. מה זה פרה אדומה? פרה אדומה, לדוגמה, זה בעל חיים שמבטא את שיא עוצמת החיים. פר, זה בעל חיים עוצמתי, שחורשים איתו את הקרקע. פרה, נקבה של הפר, זאת אומרת, מה שמביא את החיים הפרתיים לעולם, הפרה הזו לא סתם היא מלאת כוח, היא גם אדומה, זאת אומרת, משהו שמבטא מוחלטות של חיים, דם בלי, מה שנקרא, בלי תוספות, שלא עלה עליה עול, כן, שהיא לא עברה איזה שום שעבוד, לוקחים את הפרה הזו, לוקחים את האפר שלה ומזים אותה. כן? זורקים את האפר, אם מישהו מעורבב במים, על בן אדם שנגע במת. זאת אומרת, לוקחים את החיים, את שיא עוצמת החיים, ומרימים את האדם שמת, שהוא יצא מהחיים, מחברים אותו חזרה לזרם החיים. כשאדם הקריב קורבן, כשאדם עבר תהליך התארות על ידי פרה אדומה, הוא השתנה. עבר שינוי באופן עוצמתי וחווייתי, שאנחנו היום בכלל לא מגיעים לשם. הזכר לקורבנות זה תפילה. תפילה זה ניצוץ קטן ממה שאדם עבר בזמן בית המקדש. התפילה, כמו שאתם זוכרים, דיברנו על זה בסוף שיעור שעבר, זה זמן של רגש. תפילה זה לא זמן שמתחילים שם פלפולים שכליים. אמרנו, תפילה זה כמו שאדם עומד בשקיעה ומתמלא בתחושות של סגל ורוממות. אדם בתפילה... הוא חווה מעין נגיעה בבית המקדש, מעין קרבה לקדוש ברוך הוא שמרוממת אותו בכל חוויית החיים שלו. זה הרעיון של קורבנות והקשר שלהם לתפילה. כן. בתפילה הבנתי איך זה משפיע פסיכולוגית על זה. לא פסיכולוגית, שוב. תוציאי את המילה פסיכולוגית. זאת אומרת, המילה פסיכולוגית, שוב, זה הופך להיות איזה סוג כזה שאדם עובד מול עצמו ומשכנע את עצמו להתרומם. לא, אנחנו עובדים מול אלוהים, זה לא פסיכולוגי. אנחנו פונים לאלוהים, יש פה כוחות רוחניים. אלוהים, אינסופים. שאתה פונה אלוהים ומשתנה בזה שאתה נפתח לכוחות האלה. לא אתה <ויש> עושה פעולה, זה קשור בכלל כל הנושא של מצוות, שאתה עושה פעולה כלשהי, זה גם סוג של התרוממות. תפילה זה התרוממות על ידי הדיבור, פרה אדומה או כל מצווה אחרת, אתה מתרומם על ידי מעשה. אתה עושה מעשה, וזה שאתה מוציא מהכוח אל הפועל את החיים שלך על ידי ביטוי מעשי, זה גם הופעה יותר שלמה של חיים. בטח, אנשים היו... בזמן שבית הקדוש היה קיים, אנשים היו בשלושת רגלים רואים, חווים איזה מעין נבואה קולקטיבית של כל עם ישראל. שוב, אנחנו יכולים רק ללמוד על זה. היום אתה יכול להרגיש את זה קצת, כמו שאמרתי, בתפילה. נכון? לפעמים, אני רוצה לך איזו תפילה טובה, לא יודע, בתפילת נעילה של יום הכיפורים, או באיזה רגעים מרוממים בתפילה. אתה, אתה מרגיש שאתה אדם שונה. אתה חווה עכשיו איזו חוויה עליונה רוחנית. תכפיל את זה פי מיליון, זה מה שהיה בבית המקדש. כמו שאמרתי, היום אנחנו לא שם, ולכן זה... אנחנו מפחדים מעוצמות כאלה. כשבן אדם מתחיל להיכנס לסחרור כזה, הוא מיד נרתע אחורה. אבל אז החיים היו בנויים אחרת. צריך להבין מה השתנה, אבל... היום אנחנו יותר פועלים על ידי ההכרה, ולא על ידי הרגש הנשמתי. כן. מוותר רצון זה משהו לא לא. אנחנו מסבירים את זה על ידי שכל. אתה מוותר רצון לא על ידי שכל. כמו שהדוגמה אני מזכיר שוב, שאתה עומד עכשיו מול שקיעה ורואה עכשיו את השמש מלטפת את הגלים וכולי, השכל עובד פה. אתה חובב, חווה... להפך, אם תפעיל את השכל זה יהרוס לך פה את, את החוויה. מה קורה פה? אתה מרגיש שזה... איזו התעלות, איזו התרוממות, למה? עכשיו, תסביר בשכל, כי יש לך פה איזו הרמוניה עם הטבע, והרגע הזה של השקיעה זה משהו שמבטא איזו שלמות, שאנחנו לא רואים אותה בדרך כלל, אבל אתה מתרומם על ידי הרצון והרגש, לא על ידי השכל. והשקיעה זה משהו חושרני, אבל כשאני רק אומר דברים. נכון. אתה אומר דברים שמפעילים לך את הרגש. עכשיו, בתפילה אתה לא מחדש דברים בשכל. רפאנו שמן רפא, אתה אומר את זה שלוש פעמים ביום. אבל זה שאתה חושב על המילים, אתה כל פעם רוצה את זה יותר. Mm. ופי שקיטי לתן אותה, אם אתה באמת חושב על המילים וכולי, אתה, הרגש שלך כל פעם כמו שחוטים בגחלים, אתה, ככה אתה מחטא בנפש שלך, כן, בטף. אתה, אתה משחק באש של הנפש שלך, על ידי המילים, בזמנת המקדש על ידי המעשים, ואתה הולך ומתרומה. אז זה הנושא של קורבנות. הלאה. עוד נקודה אחת לפני שנדבר על ההשלכות, כמו שאמרנו, של התפילה בהבנה עמוקה, אני רוצה לדבר גם על הנושא הזה. תפילה על אחרים. עד עכשיו דיברנו על התפילה עליי. זאת אומרת, אני מתפלל עכשיו כל מיני דברים, ועל ידי כך אני משתנה, כמו שאמרתי, כי אני עכשיו רוצה יותר, אני נפתחתי יותר לדבר השם, אני מעודן יותר, ואני משתנה. אבל, איך זה שאני מתפלל על מישהו חולה? אבל לכאורה אני מתפלל, לא הוא. תשובה, מה זה תפילה על אחרים? כאשר אנחנו מתפללים על דברים שמעבר לחיים שלנו, הנחת המוצא היא שהכל קשור להכל. זאת אומרת, החיים פה בעולמו של הקדוש ברוך הוא הם אורגניים. מילה שעוד נשתמש בה הרבה. אורגני, זאת אומרת, הקשר בין יצורים בעולם הזה, לא רק אגב יצורים חיים, גם דומם, צומח וכולי, זה קשר שהכל שייך לאחדות אחת. יכולים טיפה לראות את זה ברמה המאוד מאוד חיצונית של זה, במה שמכנים כיום אפקט הפרפר. אפקט הפרפר זה ביטוי לרעיון פילוסופי שתנועה של פרפר בקצה כדור הארץ גורמת בתהליכים מורכבים מסובכים לסופת טייפון בצד השני. בסדר, יש לזה הסברים תיאורטיים. כאילו, שאני מזיז פה את האצבע, אז זה גורם לכם להסתכל טיפה שנייה לפה, ואז אתם שנייה אחת, המחשבה שלכם חושבת קצת אחרת, ואז כשהיא חושבת קצת אחרת, זה משפיע עליכם שתלכו הביתה, שתלכו הביתה, אז אתם עושים פעולה אחרת. הכל. זה רק הקליפה החיצונית של משהו עמוק יותר. שכל המציאות כולה היא גוף אחד חי ונושם שקשור אחד לשני. ממילא, שאני מתרומם... על ידי התפילה, לא רק אני מתרומם, המציאות כולה מתרוממת. כמו אצבע שמושכים אותה, אז זה מושך אחריה את כל היד, שאני עכשיו מתפלל רפאנו השם ונרפה, כי תהילתנו אתה, לא רק אני מתרומם, כל החיים עכשיו מופיעים יותר רפואה. למה אני אומר את השם שעל מי שאני מתפלל עליו, לרפואת משה בן שרה? כי בזה שאני אומר את השם, אני יכול למקד את הרצון שלי. זאת אומרת, שאני מתפלל באופן כללי, אנא השם שכולם יהיו בריאים, זה מפעיל רצון מסוים, אבל רצון מאוד uh, גולמי. כי קשה לנו לרצות באופן אמיתי את הרפואה של כל המציאות. כאשר אני אומר שם ספציפי, אני רוצה לרפואה זה בין זה, אני יכול עכשיו למקד את הרצון על משהו יותר מוחשי. ממילא זה גורם לרצון שלי, בזווית הספציפית הזו, להתמקד יותר, לרצות יותר. עכשיו, הפעמים, כמובן, זה יוצר מצב אבסורד, שאנחנו אומרים שמות של אנשים שאנחנו בכלל לא מכירים, וסתם uh, מזכירים את השמות שלהם. בסדר, אבל זה גם משהו. זה שכבר הזכרנו פה שם, ש... ו... אז זה כבר, אנחנו יותר עכשיו רוצים את, ה... את הרפואה בזווית הזו. ואנחנו גם מוסיפים, בתוך שער חולי ישראל, כמובן, תמיד להיות קשור להכל, אבל הרעיון הוא שהתפילה שלי היא מרוממת את כל העולם. לכן אנחנו מתפללים לרפואה, נותנים צדקה לרפואת מישהו, ואנחנו עושים פעולות שאנחנו מבקשים שהם ישנו גם אותם ולא רק אותם. אוקיי, עד כאן זה היו שתי הערות ביחס לתפילה, ועכשיו ניגש פה לעיקר. אוקיי, לפני זה שאלה. כן. מה זאת אומרת של עם ישראל? יכול להיות ש... חצוי, אבל הרי יש... נראה לי פעמים בכל... כשהניסון משתנה, אז אני מחבק בפעם עם ישראל, לא כל העולם כולו. למה לא? כן? כן, אני אומר לכם שוב, אני מגלה מפעם אחרי פעם שיש משהו אצל חבר'ה שלנו שלא אוהבים גויים. מה יש לכם? הם לא בני אדם, למה לא להתפעל לכל העולם כולו? אה? כן, זה נכון שבאופן טבעי אתה קרוב יותר אל עצמך, אתה קודם כל מתפעל אל עצמך, על משפחתך, על עם ישראל, אבל באופן הדברים בטח. שלמה המלך שהוא מחונך את בית המקדש הראשון, הוא אומר שם גם הגרויה שיבוא מדי רחוקה, שיתפלא. בגדול כן, רק שגם על אתה גם מתפעל למינים ולמשהיים על תהי תקווה, אתה מתפעל גם שכוחות השלילה מהמציאות הם יסולקו, אבל בגדול, שהמציאות תהיה יותר טובה. שהסליחה תופיע בכל העולם, שהרפואה תופיע בכל העולם וכו'. באופן טבעי אנחנו יותר רוצים על עם ישראל, אבל לא רק, לא רק. טוב, עכשיו כמו שאמרנו ניגש על ההשלכות. מה ההשלכות שיש לנו מתוך ההבנה שאנחנו מדברים שהתפילה משנה אותנו ולא שאנחנו מנסים פה לשכנע או להחניף לבור? ההבנה הראשונה זה הנושא של כוונה בתפילה. אני אסביר את הדברים. על פי ההבנה הראשונית שהתפילה זה איזה סוג, אמרנו של ניסיון להכניף ולשכנע את הישות הזו למעלה שתעשה לנו דברים, אדם יכול בטעות להגיע למסקנה שלא חשוב אם אני מבין ומכוון במילים שלי. מה זה חשוב? הרי אני בעצם נותן פה איזה מס לא... לאיש הזה שם למעלה שרוצה כבוד, אז אמרתי לו אתה אל גדול, גיבור, נורא, הנה רשע, אמרתי לפניך את הרשימה. כמובן אף אחד לא מתנסח ככה, כולם מבינים שאם אני מכוון אז אני יותר מחניף לבורא. אבל בעומק הרעיון זה שתפילה זה איזה סוג של לחש קסמים. זאת אומרת, אני אומר מילים וזה משפיע עליו, אז צריך להבין את לחש הקסמים, אפשר להגיד אותו, נכון? לפי ההבנה שאנחנו מדברים עכשיו, שמה כל מטרת התפילה? מטרת התפילה זה להשתנות, שאתה, שאת תשתנו. אם אדם מתפלל בלי לכוון, בלי להבין על מה הוא מתפלל, הוא כמעט ולא עובר שינוי. התפילה היא כמעט חסרת משמעות, אני מדגיש, כמעט. כל תפילה יש לה משמעות, כי כל תפילה, עצם זה שאדם עומד מול אלוהים, אפילו שהוא לא מבין אף מילה, אפילו שהוא לא מרוכז בתפילה והוא רק ממלמל, עצם העמידה זה כבר איזה סוג של שינוי. זה שבאדם עומד, מתפלל, מקדיש לזה זמן, מגיע לבית זה גם איזה... וכולנו, למרות התפילות הכי מעופלות שלנו, יש איזה משהו שם שבכל זאת חודר את המסך האדישות שלנו. אז זה גם סוג של שינוי, אבל זה שינוי מאוד קטן. עיקר התפילה זה שאדם יבין את המילים, יכוון ויעבור תהליך. אבל כאשר אנשים לא מבינים את זה, שוב, כי מבחינתם יש שם איזה כוח עליון שצריך לתת לו מס של מילים, נוצרת לאט-לאט איזו גישה שככל שאני לא מבין, ככל שאני מבין פחות, מה שהיום מכנים בטעות תמימות. ככל שאני לא יודע מה אני מתפלל, אז זה יותר טוב. כי אני בא לאלוהים ואומר לו, תן לי. אתה גדול, נפלא וזה, תן לי. דוגמה לתפיסה המוטעית הזו, שאנשים חושבים שלא צריך להתפלל בכוונה או שזה לא חשוב, זה סיפור שכולנו גדלנו עליו, ואני תמיד מביא אותו בהקשר הזה, כדוגמה קלאסית לטעות אה, שהשתרשה בעם ישראל. הסיפור הוא כך, כולם מכירים אותו בגרסה זו או אחרת, מעשה שכל בני העיירה התכנסו בבית כנסת בתפילת יום הכיפורים. ואז תוך כדי תפילה ביום הכיפורים נכנס פתאום לבית כנסת ילד קטן שהוא היה רועה הכפר, רועה שלא ידע לקרוא ולכתוב, ילד קטן. הוא נכנס לבית כנסת אבל מאוד רצה להתפלל, אבל הוא לא יודע איך, הוא לא יודע לקרוא. מה עשה הילד? לקח חליל והתחיל לחלל בבית ביום הכיפורים. כל הקהל מסתובבים, רוצים לצעוק עליו, אבל אז מסתובב הצדיק, זה רק על זה הבעל שם טוב, יש, יש כמה גרסאות, אפשר להכניס את זה על... בואו נעשה את זה על הרב קוק, אבל... הרב קוק הסתובב מה, מהמזרח ואמר, מי זה אותו צדיק אשר קרא שערי שמיים לתפילתנו? אחלה סיפור. נכון? <אכל> סיפור יפה. היום הוא סיפור חובה בכל גן אה, דתי מצוי. זה מופיע גם בדיסק בגן של דודו, מספר ארבע, <selective> <ads> אם אני לא טועה. הילדים שלי תחנו את זה כל כך הרבה, שאני אומר, יש שם גם את ההצגה הזו, וכולם שרים, העיקר הכוונה, העיקר, קיצור, חיים יפים, סבבה? אחלה סיפור. הבעיה היא שהסיפור הזה, כמו הרבה דברים, הוא מוטעה. מה המקור של הסיפור הזה? המקור של הסיפור הזה, זה נמצא בספר שנקרא שפכי הבעל שם טוב. ספר שנכתב פחות או יותר בתקופת הבעל שם טוב, שיש קצת ויכוחים מי כתב אותו, זאת אומרת, זה מקור מאוד, מה אה, שנקרא, מעורפל. אה, ובסיפור המקורי יש שינוי מהסיפור שאנחנו מכירים. א', יש גרסאות, דווקא בשפכי הבעל שם טוב זה לא בדיוק, אבל בסיפורים אחרים יש גרסאות שהילד לא מחלל בחליל. אלא צועק, אנא השם הושיע נא. זה נקודה אחת. והנקודה היותר חשובה, שהבעל שם טוב בסיפור המקורי, הוא מסתובב ואומר, הוא לא אומר את המשפט מי זה אותו נער אשר סייע לתפילתנו, אלא הוא אומר את המשפט מי זה אותו ילד או נער, סליחה, הוא לא אומר את המשפט מי זה אותו צדיק אשר קרא שערי שם לתפילתנו, אלא מסתובב ואומר את המשפט מי זה אותו נער אשר סייע לתפילתנו. התפילה של הילד סייעה, עזרה. הסיפור שכולנו מכירים, שהילד מחלל בחליל ביום הכיפורים, והתפילה שלו, החילול שלו, הופך להיות יותר גדול מהתפילה של הצדיק, כן? הוא זה שקרע את שערי השמיים. זו גרסה שמישהו הכניס אותה לציבור, זה סופר השכלה חילוני בתחילת המאה ה-20, קוראים לו י. ברדיצ'בסקי, שהוא היה בגישה חילונית, שהוא לקח את הסיפור המקורי ושינה אותו. מה... המסר בסיפור המשודר כשכולנו מכירים, מסר אחד, כמו שאמרנו, זה עם החליל. המסר הוא, אם אתה מאוד רוצה להתפלל לאלוהים, אתה מאוד מרגיש צורך להתפלל לאלוהים, תחלל בחליל ביום הכיפורים, זאת אומרת, תעבור איסור שבו דה רבנן, וזה בסדר. כי העיקר הכוונה, זה מה שחשוב. זה מסר, כמו שאוהבים תמיד להגיד בבתי המדרש שלנו, מסר נוצרי מובהק. בסדר? אתה מסתכל יודעים, מה פתאום? אתה יכול כמה שאתה רוצה לרצות, אתה יכול כמה שאת רוצה לרצות להתפעל הבורא, לא עוברים על ההלכה. זה א', אבל נקודה יותר חשובה לענייננו, שבסיפור המשודרג, הילד, התפילה של הילד, היא יותר גדולה מהתפילה של הצדיק. גם יותר מהתפילה של המבוגרים, הם לא מצליחים לקרוא את שערי השמיים. מי קורא את שערי השמיים? הילד שלא יודע לקרוא ולכתוב. מה מוסר ההשכל? עדיף לא לדעת לקרוא ולכתוב. עדיף לא להבין את המילים. זה המסר. מה פתאום? מה פתאום? תפילה של ילד בוודאי שיש בה חשיבות. אומרים חז"ל, תינוקות של בית רבן, יש בתפילה שלהם משהו שלפעמים אין למבוגרים. כי ילד, יש פה איזו תמימות, איזה חוסר צביעות. הילד, מה שהוא באמת מרגיש, זה מה שהוא אומר. אין אצלו אחד בפה, אחד בלב. זה נכון. אבל עדיין הילד, הוא מתפלל ברמה מאוד נמוכה, כי כל העולם השכלי והאישיותי שלו הוא מאוד נמוך. על מה הוא מתפלל? הוא מתפלל לקבל סוכריה. הוא מתפלל כי אמרו לו. אומרים לו אפילו, בואו תתפללו על זה שחטפו שלושה נערים. זה, על מה מתפלל? הוא מתפלל כי הוא מבין שהמבוגרים אומרים שזה חשוב, אז הוא מביע פה איזה משהו באופן מעורפל, הוא מרגיש שהוא חלק גם מעם ישראל וכו'. אדם מבוגר אמור להישאר עם התמימות של הילד, זה מה שאומרים חז"ל, אדם אמור להישאר יחד עם כל השכל וכל הבגרות, להישאר עם הזרימה והכנות וחוסר הצביעות שיש לילד, אבל על זה להכניס את המימד של הבגרות ושל ההבנה. אתם מבינים? לראות ילד מתנהג כמו ילד זה מאוד קוסם. זה מאוד שובה לב, כי יש איזה באמת משהו באותנטיות, בכנות של הילד ששובה אותנו. אבל לראות מבוגר מתנהג כמו ילד זה עצוב. למה? כי יש כבר פה פער. המבוגר הוא מבוגר, הוא צריך להבין, להבין מה שהוא עושה. אדם לא אמור להתפלל כמו ילד, מה פתאום? תפילה שהיא לא יותר מתפילה של מבוגר, אני זוכר, תמיד שקראתי את הסיפור הזה, בתור ילד, לא הבנתי את זה, אמרתי, שאלתי, אני זוכר, בתור, מתי, אני לא מבין, אז, אז לא צריך ללמוד, זה, כאילו, למה ללמוד תורה? הילד שלא לומד כלום, ואפילו מחלל בחליל ועובר עבירה, הוא עושה יותר טוב מהצדיק, אז מה יש לשבת וללמוד? מה פתאום? צריך להישאר עם ה... זרימה והספונטניות הילדותית בתפילה, ועל גבי זה להבין את המילים. אומרים חז"ל, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, לא ילך לילד שיתפלל עליו, כמו שהיום מקובל, שכל פעם שיש בעיה מביאים איזה חבורת ילדים ונותנים לו לדקלם פסוקי תהילים. אומרים חז"ל, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך לחכם ויתפלל עליו. האדם הולך לתלמיד חכם, הולך לצדיק, הולך לצדיקה, שהם... שיש להם עכשיו יותר שלמות, יותר קישור למציאות, התפילה שלהם מרוממת. זה הרעיון. וזה מסתדר, הגישה הזאת, אני לא סתם מביא את זה, אני מביא זה כדוגמה, זו גישה שלמה, שהיא מסתדרת מאוד עם התרבות היום, שהתרבות היום זה מה שנקרא תרבות פוסט-מודרנית, תרבות שמיואשת, אני כבר עונה, שמיואשת מהשכל. אז התרבות היום מאוד עובדת על הציר הזה, שילדים הם יותר טובים ממבוגרים. זה, זה המסר. זאת אומרת, מבוגרים הם רעים, ילדים הם טובים. זה מופיע בספרות, בשיח הקטן, זו דוגמה לז'אנר הזה. פיטר פן, הילד שלא רוצה לגדול, כל מיני שירים כמו תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא יכולים. זו תחושה כזו של תרבות מיואשת, שבאמת שככל שאני אהיה יותר מבוגר, ככל שאני מבין יותר את המורכבות של העולם הזה, זה רק רע. העולם הזה הוא רע, עדיף להישאר ילד. זה עצוב מאוד שבן אדם רוצה להישאר ילד. אדם אמור לצמוח ולגדול, והתפילה שלו אמורה להיות מלאת שכל, ולכן הנגזרת היא שצריך להבין את המילים. מי שבגיל מבוגר, כמו שלצערנו יש הרבה כאלה, שבגיל מבוגר ממשיך להתפלל כמו ילד, התפילה שלו מאוד קטנה. יש, עוד פעם, לכל יש ערך, אבל זה שאדם עוצר את ההתפתחות הרוחנית שלו, בגיל הילדות, כמו שאמרתי, הוא אומר בתור ילד להגיד רפאנו השם ונרפא, וזהו, וגם בגיל שלושים ובגיל ארבעים, מה שעובר לו בראש במילים הללו, זה מה שהוא חשב בגיל שבע, זה עצוב מאוד. עצוב מאוד, זה כמו מבוגר שמתנהג כמו ילד. לא לדבר על זה שפעמים אנשים מתפללים קטעים שלמים בתפילה שהם אפילו לא מבינים את המילים. אומרים, למשל יש, אצל אשכנזי זה בא לידי ביטוי בסליחות. כן, יש כל מיני פיוטים וזה, שאנשים קוראים, זה כל מיני עברית מסובכת של פיוטים מימי הביניים, שאף אחד לא מבין את המילים, את הכלמים, זורקים, או לא יודע, בשיר של יום, בתפילת שחרית, כמה שקוראים לזה מזמורים. למנצח על הגיתית לאסף. מה זה גיתית? אדם אומר את המילים. צריך לפני התפילה ללמוד את המילים, או לפחות, יש היום סידורים, אם למטה אתה תוך כדי תפילה, מסתכל... רואה את המילה ומתקדם, אמרנו לא להעמיק, התפילה זה לא הזמן שבו מתחילים לחפור, זה עושים לפני. אבל מגיעים לתפילה, וככל שמבינים יותר את התפילה, התפילה משנה את האדם, ומתוך כך המציאות מתרוממת. כן, רוצה לשאול משהו? כי הוא מבין יותר, מבוגר מבין יותר את המציאות, יש לו כוונות יותר עמוקות, הרצון שלו הוא רצון בהרבה יותר רחב ואיכותי מאשר רצון של ילד. אבל למה להגיד, להתקרר על מישהו אחר, מה זה השפיע? כי התפילה שלו מאוד נורמת את עצמו. לא, זה דיברנו אבל קודם, זה לפני הנושא הזה, דיברנו על תפילה על אחרים. זה, אמרנו שהכל קשור להכל, ובזה שאני מרומם את עצמי, אני מרומם גם את כל המציאות יחד איתי. זה לא קשור לנושא עכשיו. בלי קשר לשאלה שהתפילה על אחרים הוא לא תפילה על אחרים. אני מדבר על התפילה עכשיו שלי. תפילה של מבוגר היא אמורה להיות תפילה יותר גדולה מתפילה של ילד. כמו אגב כל החיים. חיים של מבוגר זה חיים יותר איכותיים, יותר בוגרים. לילדים יש מקום, אבל לילדים צריכים לגדול. והרצון זה לא להישאר ילד. יש כאלה שמפתחים, נדבר על זה בהמשך השיעורים. זה, זה חלק, שוב, מהתפיסה הזו של ה... כוח העליון הזה, אז אנשים מפתחים שככל שאני יותר ילד, לא רק בתפילה, בכלל, ככל שאני כזה עומד מול הכוח האלוהי חסר אונים, לא מבין, ואומר לו, אבא, תפעיל אותי, אז זה יותר צדיקות. ממש לא. ככל שאתה יותר מתוחכם, ככל שאת מבינה יותר, ככל שאת פועלת יותר בעולם הזה, אלוהים מופיע יותר דרך החיים שלנו. זה עבודת השם. קדושה זה לא להיות אדם חסר אונים. אומרים חז"ל, מה קדוש לעולם קיים? קדושה זה קיימות. נבואה חלה על חכם, גיבור ועשיר, לא על ילד שלא יודע לקרוא ולכתוב. נבואה חלה על אדם מלא בכוחות, מלא בעוצמה, מלא בתחכום, שעם כל זה הוא שומר על התמימות והספונטניות והזרימה של הילד. אז זה נקודה ראשונה, הבנת המילים. שהיא שתפילה תשנה אותך, תשנה אותך, צריך להבין את המילים כמה שאפשר, כמובן זה אינסופי. אז צריך להקדיש זמן במהלך החיים, לא יודע, במהלך השבוע לקבוע, ולאט לאט להבין את המילים של התפילה. ולפחות, כמו שאמרתי, להבין את המילים הבסיסיות תוך כדי, תוך כדי התפילה עצמה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שגם נגזרת מההבנה הזו, הכל זה אותו קו. בזמן אני מקווה שזה, תראו איך שהגישה הזו, מה זה אלוהים, זה בעצם חורז עכשיו את כל החיים, זה משנה את כל עבודת השם. לפי הגישה, שוב, שיש פה איזה כוח עליון, יש איזה ישות שם למעלה, שאנחנו נמצאים איתה באיזה מערכת יחסים. מה זה תפילה? יגידו לנו תפילה זה לבקש מאלוהים. המחשבה, קו החשיבה הזה יגיד, אני יכול לבקש מאלוהים מה שאני רוצה. הרי מה הרעיון של התפילה? הרעיון של התפילה זה לשכנע את אלוהים. או לבקש ממנו. אני אבקש עכשיו מה שבא לי. לא. אם אדם מבין שתפילה עניינה שינוי של האדם, מה מטרת התפילה? מטרת התפילה להפוך אותך, להפוך אותך ליותר אלוהים, ליותר שלמים, ליותר מוסריים, ליותר... יותר, יותר שלמים. אדם לא יכול להתפלל על משהו שיביא חוסר שלמות לעולם. אדם לא יכול להתפלל, בבקשה אלוהים, תעשה שאני אהיה גנב יותר מוצלח. אני חושב שזה גם הורס כל מיני סיפורים על כל מיני גנבים קדושים שהתפללו לפני הגנבה. נחמד. מה פתאום? אדם לא יכול להתפלל נגד רצון של אלוהים. אתה לא יכול להתפלל משהו שסותר את התפילה שלך. יש ביטוי של חז"ל שאומרים, בדרך שאדם רוצה מוליכים אותו. זה ביטוי שחייבים לבוא ולהגיד שלפעמים אדם שרוצה לעשות חטאים, הקדוש ברוך הוא נותן לו, מה שנקרא, ללכת ולהידרדר, כי הדרך היחידה לרומם אותו זה על ידי זה שהוא יתרסק, ועל ידי כך יש סיכוי שהוא יחזור מתשובה. יש רעיון כזה. אבל ברמה ההכרתית הישירה, אתה לא יכול להתפעל על משהו שהוא נגד רצון הבורא. כל המטרה של זה לרומם אותך, אז אתה מתפלל, לא, אנא השם עשה זה לא רק בדברים שהם נגד הלכה, שזה אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. יותר מזה, גם בדברים שהם נגד הסדר שהקדוש ברוך הוא מנהיג בעולם. לדוגמה, אומרים חז"ל, אם אדם הולך ומתקרב לבית שלו, ופתאום שומע צעקה מתוך הבית, ואז הוא מתפלל, אנא השם עשה שהצעקה לא תהיה בתוך ביתי. אומרים חז"ל, תפילת שווא. זו תפילת חסרת משמעות. למה? מה, השם יכול לעשות הכל, לא? אז אנא, שהוא יעשה שיחזיר את הזמן אחורה ו... והצעקה לא תהיה בתוך ביתי, לא? הקדוש ברוך הוא הנהיג את העולם. הצעקה כבר הייתה, אין חזרה בזמן. כן, עוד מיתוס אנחנו שוברים פה, אין. אז... עכשיו אתה יכול להתפלל, אנה השם עשה, שהכאב הזה שהיה בתוך ביתי יהיה לצמיחה, יהיה לנו את הכוח לצמוח ממנו, להתגבר. האדם לא יכול להתפלל נגד מה שנקרא הקיר. כל הגישה הזו שאנשים מאמצים לעצמם, שתפילה פראית, שאני יכול להתפלל על מה שאני רוצה בלי להתחשב במציאות, זה תפילת שעה. אומרים חז"ל, המסיר אוזנו משמו התורה, גם תפילתו תועבה. דורשים חכמים, מה זה תועבה? צירוף של שתי מילים, תועה בה. מי שמסיר אוזנו משמו התורה, במשמעות הרחבה, הוא לא מבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, הוא מתפלל תפילה של טעות. הוא כמו פול בנוטרל, הוא מתפלל על משהו שלא צריך להיות. איך אני יודע מה כדור שהוא רוצה ממני, זו שאלה. אז יש דברים שאנחנו יכולים לדעת באופן ברור. אמרנו, מה שמנוגד להלכה, מנוגד למוסר, אנחנו מבינים. יש דברים שאנחנו גם יכולים להבין, שאנחנו רואים שזה מנוגד למציאות. אני לא יכול להתפעל עכשיו, אנא השם עשה שאני אהיה נשיא ארה״ב. זאת אומרת, אפשר להתפלל, רק שזה לא עובד. ניסיתי. לא הולך. למה? תתפלל, תתפלל, השם יכול לעשות הכול. לא, אתה לא תהיה נשיא ארה״ב. למה? אני יכול לתת לך עכשיו הרבה הסברים, אבל זה לא. אנא השם עשה שאני אהיה ציפור. בבקשה, בבקשה, בבקשה. לא תהיה ציפור. בגלגול הבא, לא יודע, אבל בגלגול הזה, לא. מה אבל אמרו לנו, אין דבר העומד בפני הרצון. נכון, אמרו לכם את זה. אין משפט כזה ביהדות. בטח שיש דבר עומד בפני הרצון. אני רוצה עכשיו לחיות לנצח. טוב. אני רוצה עכשיו... אה, נו, דודי, איזה רעיון למשהו מופרך? איך? אני רוצה עכשיו להיות השמש. זה <laughs> מה ששמעתי, אז אני משדרג את זה. אני רוצה להיות עכשיו השמש. הרעיון של כל המשפטים, אני כבר עונה, כל המשפטים המצ'ואיסטים האלה, אין דבר עומד בפני הרצון, והכל בראש שלך, וזה, זה משפטים יפים שנועדו לרס"פים של גולני בזמן, בזמן ברור, הרעיון שלהם, שהוא נכון, שיש פער גדול בין מה שבן אדם חושב שהוא יכול לבין מה שהוא באמת יכול. זה נכון. ויש הרבה דברים שאדם נראה לו שהוא לא יכול, ואם הוא מאוד ירצה ויתפלל זה, זה ישתנה. נכון, יש פה מרחב מאוד גדול, אבל לא באופן מופקר. הנה, הדברים האלה זה מוביל לעולם שלם. אני, אני מסכים, זה הכל עסקת חבילה, העמדת נפש ההזויה. אין מציאות, אין טבעי. יש קיר, בום, הקיר יישבר. מה? מה פתאום? אני קובע עכשיו משהו בתאריך זה וזה, יקרה לי נס, החלטתי, בתאריך זה וזה אני הולך להתחתן. <collectively> זה יקרה, אבל זה יקרה. אתה, אתה לא, אתה לא מאמין. זה, זה, <mel> אתה כופר, את כופרת. מה, את לא מאמינה? תאמיני, תקפיצי מהגג ותאמיני. עולם הזוי שקשור לרעיון הזה של עמדת נפש כזו היה <laughs> אדם אמור לנסות ככל יכולתו להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו ועל זה להתפלל. כמו שאמרתי, לפעמים יש דברים ש... אנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים, אנחנו כן יכולים, יש דברים שאנחנו בסימן שלה עליהם, אני לא בטוח האם אני יכול לעבוד במקצוע הזה או לעבוד במקצוע הזה, אז אני מתפלל של משהו שאני... אני מדבר עכשיו על דברים שהם ודאיים. אדם לא יכול לחיות בסרט ולצפות שאלוהים יעזור לו. זה לא עובד ככה. צריך להבין מה הקדוש הוא רוצה, ועל זה להתפלל. וזאת... <שמע> כן, בבקשה. זה, חרב חדר רוצים להגיד לך, אפילו שאת נמצאת במצב שנראה מאוד לא סביר, אבל עדיין יש איזשהו סיכוי, תתפללי. אבל למשל, עכשיו יש חלילה מישהו שחולה מחלה מאוד קשה. הרופאים אומרים, אין לנו מה לעשות יותר. מתפללים, אנא השם עשה שייאמץ. אבל אחרי שהוא מת, אפשר להתפלל, אנא השם עשה שיחזור לחיים? יש איזה שלב, שצריך להבין איפה, שמה שנקרא Game Over. זה... זה המציאות כבר, בגלגול הנוכחי שלה, היא לא תשתנה. יש ניסים, אבל לא מתפללים על זה. האדם לא על פי זה מנהל את חייו. יש ניסים, ואלף, זה בימי התנ"ך, שאנחנו כיום, לצערנו, לא נמצאים במדרגה הזו. אבל אני אומר, יש דבר שקורה, משהו על טבעי, אבל אדם לא יכול על פי זה לתכנן את החיים שלו. הסיפור הזה שחרב חדה מונחת על צווארו של אדם, זה המקור של זה, אם אני זוכר טוב, זה הסיפור על ישעיהו וחזקיהו. חזקיהו המלך, אומרים חז"ל, שהוא נטה למות, ובא אליו ישעיהו הנביא, ושאל אותו חזקיהו, למה הקדוש הוא מעניש אותי שאני מת? אמר לו ישעיהו הנביא כי לא עסקת בפריה ורבייה, כן? אתה לא, לא עולדת את הילדים. אמר לו חזקיהו, זה בגלל שראיתי ברוח הקודש, שייוולדו ממני בנים רשעים, כן? מנשה שנולד ממנו. אמר לו ישעיהו, אתה לא אמור להתעסק בזה. במאי דמיפקד לך אביד ובעד דקפשא דרחמנה למה לך. אתה צריך לעשות מה שאתה צריך ולא להתעסק בסודות של אלוהים. טוב, אבל אז, אז אמר לו, אז, אבל המסר היה של ישעיהו שנגזרה הגזרה, אתה הולך למות. אמר לו חזקיהו הנביא, בן אמוץ, כלה נבואתך וצא. כי מקובלני אפילו חרב חדה מונחת על צוואש י... אדם, אל יתייאש מן הרחמים, ואז אסב חזקיהו את פניו אל הקיר והמשיך לחיות. מה עשה חזקיהו כשהוא הוא עשה תשובה. הישעיהו הנביא אמר לו, בגלל שלא עסקת בפריאה ורבייה, לא, אתה לא חי. חזקיה אומר, אם אני עכשיו כן אעסוק בפרי ערבייה, זאת אומרת, אני עכשיו יכול לשנות, יש פה משהו שבידיים שלי, אז אפילו שעכשיו הקדור, כביכול אני עומד למות, אפילו חרב חדה מונחת צווארו של אדם. אבל אם מדובר, כמו שאמרתי, על מציאות שהיא בלתי ניתנת לשינוי בעולם הזה, אמרנו, מישהו מת, אמרנו. המציאות נגמרה, עבר, הייתה צעקה בתוך הבית. פה אדם לא יכול להתפלל באופן פראי, ואם נוריד את זה לרמות יותר מעשיות שלנו, אדם למשל לא יכול ללכת למקצוע שבאופן חד משמעי ברור הוא לא טוב בו ולא מתאים לו ולהתפלל שאנה השם עשה שאני אצליח בו. אדם לא יכול להחליט למשל החלטות בנושאים משפחתיים באופן הזוי ולצפות שאלוהים יעזור לו. היה לי פעם מקרה כזה, תלמיד, בא אליי, אומר לי... הרבה שנים אמר לי, הרב, אני יכול ללמוד איתך לפני חתונה, איך לפני רבנים יושבים לפני חתונה, הדרכה. אמרתי לו, בזלת, הוא לא ידעתי שהתארסת. הוא אומר לי, עוד לא התארסתי, הוא אומר, אבל אני אפגש עם מישהי וזה מאוד נראה לי. אמרתי לו, כמה פעמים נפגשתם? הוא אומר, פעם אחת. אני אומר לו, שאלת גם אותה? הוא אומר, עוד לא הגעתי לשלב הזה. הוא החליט שהוא הולך להתחתן איתה. והנה הוא תקע את החץ, ועכשיו שם את המטרה. ואם השם לא עוזר לו, אז זה לא בסדר, אלוהים לא... <laughs> אתה לא יכול להתחתן איתה, היא לא רוצה, נקודה. ניסית כמה פעמים, שלחת שליחים, אפעל לזה, היא אומרת לא. אתה יודע מה יותר מזה? היא נשואה. היא <laughs> אומרת לא, היא תתגרש. <laughs> היא גויה, לא, היא תתגייר. <laughs> היא חייזרית, לא, היא תהיה בן אדם. <laughs> היא מתה, היא תקום לתחייה. מה נסגר איתך? כן, בבקשה, שנייה, מה? הוא התחתן בסוף, מה זה? לא, לא איתה התפילה לא עזרה במקרה הזה, אני המלצתי לה שלא כדאי, כן את צודקת שמי שמבקש את זה בצורה פשטנית, יש בזה מין תפילת שווא שבעזרת השם הקדוש יוביל את הגאולה בקצב שלו, בצורה שלו, אבל הרצון הזה ליצור תסריט ברור מה הולך להיות, כן? ואם הקדוש לא עושה את זה, אז זה לא בסדר, אז זה סתם בהזיות של בני אדם. וזה אחת הבעיות הקשות היום. אנשים כל הזמן ניצאים למפח נפש, לא רק בתפילה, זו, זו עמדה נפשית של... כולה שלמה כזו, שאין התחשבות במציאות. אין התחשבות בנורמה, בהיגיון, בשכל. מצפים שיהיה פה איזה... צפים לנס. ואחרי זה, אחרי שזה לא קורה, עכשיו צריך חיזוקים באמונה, למה זה לא קרה, ולמה זה, והבטחתם, וזה וזה וזה. חוסר פשוט הבנה באמונה. תפילה יכולה להיות על דברים מסוימים. זאת אומרת, אדם יכול להתפלל בחשבון הנצח, אני מתפלל בחשבון הנצח, ש... לא יודע, שהיא, אפילו עכשיו, שלא עלינו, אני... מת לי קרוב, אני מתפלל שבעזרת השם ניפגש איתו במהלך שרשרת הדורות, בוודאי, יש דבר כזה, תהיה נשבתו צבועה בצרור החיים וזה. אבל אי אפשר עכשיו על מישהו שמת, לבוא, אנא השם עשה שהוא לא ימות, ומחר אני אהיה לידי. כן. זה מה שאני רוצה. זה החלומות שלי. את צודקת, נכון. זוג שהיה לו ילדים שלוש שנים. לא, לא, את צודקת. יש דברים, יש דברים שהם באמת, ואפילו להגיד חלק גדול מהדברים, הם באמת דברים שאנחנו לא יודעים. וכאן באמת שאח תפילה. שאמרתי, זוג, נראה שיש לו בעיה למה? למה? יש לפעמים מצבים שבאמת אין יותר מה להתפעל, וזה מצבים, מצבי קצה. היום ברוב המקרים, מה שנקרא, זה... צריך נס, אבל זה, יש לנס אבל על מה לחול, את מבינה? יש הבדל, ואת לנס, למשהו שהוא מעבר לרגיל, אבל שיש פה איזה כלי. אתה יודע, בני זוג שאין להם ילדים, יכולים להתפלל שיהיה ילדים. אדם, גבר, שהוא לבד, הוא לא יכול להתפלל שיהיה לו ילדים בלי שהוא מתחלט... לא מדבר שהוא יעשה עכשיו אימוץ וכאלה, הפריה, אני מדבר על ה... את לא יכולה להתפלל על משהו שאין לו... ממשות במציאות. את יכולה, כמו שאמרתי, על דברים שיש להם ממשות, וגם לאיפה מותחים באמת את התפילה והתקווה. אני מדבר על אנשים שבאופן פראי ומוחלט פשוט לא מתחשבים במה שקורה. וכמו שאמרתי, יש גם דברים שהם... נכון שיש אפשר להתפלל להם, אבל שאדם יפה לי ויבין שזה לא תפקידו. למשל בן אדם, שהוא הולך ללמוד איזה משהו, אומר רש"י, למשל, תלמיד שלא ראה שש שנים ברכה בלימודו, מה? מה זאת אומרת? שיתפלל, שישבור את הראש, כמו כל הסיפורים? יש מצב כזה שהאדם מבין, זה לא פשוט להגיע לזה, זאת אומרת ששנים צריך יותר, כשאדם מגיע למסקנה, בדרך הזו אני לא אצליח. אז אדם, מה אמור לעשות? לא להמשיך לשבור את הראש בקיר ולהתפלל תפילות שווא, אלא בתוך ענווה להבין שיש לו תפקיד אחר בעולמו של הקדוש ברוך את צודקת, אז זה שיקול, יש, אז, אז זה כבר עכשיו שאלה בכל דבר לגופו. בכל דבר, סופו של דבר, אדם כיום שאין לנו נבואה ואין לנו אורך הקודש, אנחנו מחליטים, מה שנקרא, מתוך שיקול דעת סביר. ניקח את זה דוגמה, את הולכת ללמוד עכשיו, לא יודע, רפואה. סתם, ניסית, פעם ראשונה נכשל, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית. עכשיו, יכול להיות שגם אם תמשיכי להתפלל, ו... בסוף כן תהיי רופאה, אבל אחרי עשר, חמש עשר שנה תהיי רופאה בינונית. אפשר לעשות לעומת זאת, אם עכשיו תתפתחי ותגידי, בעצם יש לי תפקיד אחר בעולם, ואני הולכת להיות, לא יודע, פיזיקאית גרעינית או זה, שם אני אראה ברכה. זאת אומרת, הרצון הזה של בן אדם להתעלם ממה שהקדוש ברוך הוא משדר לו מהמציאות, ולהמשיך להיכנס דוך בקירות, זה לא, זה לא אמונה, זה טיפשות. אמונה זה לנסות לזהות כמה שאפשר, ואני מסכים שהרבה פעמים אנחנו לא יודעים לזהות בדיוק, לזהות כמה שאפשר מה תפקידנו, ועל זה להתפלל. וכמובן, ניסים
1: תמיד יכולים
0: להיות. אבל לא על פי זה אדם מחליט החלטות ולא על פי זה אדם מתפלל תפילות. כן. אבל זה נושא ארוך, אבל זה לא קשור דווקא לתפילה. זה לפעמים כללי הבדל בין גברים לנשים. באופן כללי, תפילת נשים היא באופן טבעי יותר, יותר פועלת, בגלל שנשים עניינם יותר, זה ה... כן, הקדוש ברוך הוא התאווה לתפילתן של אימהות, נכון? שהם היו... איך נבין באמת את המדרש הזה, נכון? הקדוש ברוך הוא התאווה לתפילתן של אימהות. זאת אומרת, השלמות אינסוף יצרה חוסר דווקא אצל האימהות, כדי שהן האימהות ילכו ויתרוממו בתפילה שלהן ויצרו את יש משהו באמת... מה... תפילה כזה אנשית שהיא יותר, יותר קרובה לאלוהים, אפשר לקרוא לזה ככה. אבל, וגברים, לכן הם צריכים מניין, הם צריכים כאילו להיות חלקים מכלל ישראל כדי שה... להפעיל את הרצון שלהם. בעוד שנשים צריכים פחות... זה כבר נושאים יותר דקויות בין לבין. בסדר? נגזרת אחרונה והחשובה ביותר. בסדר? בזה נסיים את השיבוב, ואני חושב שבאמת הנגזרת השלישית מניסיוני היא החשובה ביותר. אמרנו, כאשר אדם מבין את התפילה, שוב, כאיזו פנייה לאיזה כוח עליון עריץ שנמצא למעלה, ואני רק עכשיו מנסה להחמיף לו ולשכנע אותו. אז אמרנו, דבר ראשון, אדם חושב שהוא לא צריך לכוון, והוא סתם זורק מילים, וזה ישכנע שם את המערכת, לתת לו את מה שהוא רוצה. דבר שני, אמרנו, אדם מתפלל בלי להסביב על מה הוא מתפלל. זורק רצונות בלי קשר למציאות, ובמקום להבין שזה חלק משינוי, ושינוי זה להכיר איפה הוא נמצא, ולהתרומם נעזרת שלישית, מה זה נקרא תפילה נענת? שוב, על פי ההבנה שתפילה, אמרנו זה איזה ניסיון לשכנע את אלוהים לתת לי את מה שאני רוצה, מתי אנחנו נחשוב שתפילה נענת? שקיבלתי את מה שאני רוצה. שלא קיבלתי את מה שאני רוצה, סימן שהתפילה לא נענת. וכמו שאמרתי לכם בתחילת השיעור שעבר, זה בעיה קשה. כי מי שכנה עם עצמו, הוא יודע... ש-99.9 אחוז מהתפילות הן לא נענות בצורה הזאת. אנחנו מתפללים עשרות אלפי תפילות בחיינו, והאחוז שמהם קיבלנו הענות למה שביקשנו, הוא כלום. אמרנו, החל מזה שהיינו ילדים והתפללנו שבבקשה, בבקשה, יוולד לנו אח קטן, וזה לא קרה. המשך מזה שהתפללנו בבקשה, בבקשה שנקבל ממתק, ולא קיבלנו. המשך מזה שהתפללנו נורא 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 שאני אקום בלילה ותגיע פיית השיניים ו... והיא לא הגיעה, לפחות לא אצלי, לא יודע מה והמשך בדברים יותר אצלי, שאנשים כל פעם מתפללים, גוש קטיף, שלושת הנערים, נחשון וקסמן, וזה לא קורה. בן אדם שחי בתודעה הזו, שהכוח הזה אמור לתת לי את מה שאני רוצה, הוא בבעיה. <coughs> מה עושה האדם הדתי שנתקל בבעיה הזו? יש כמה שיטות התחמקות. שיטה אחת זה להכניס את המילים אלוהים לא עובד אצלנו. או בגרסה אחרת אלוהים זה לא סנטה קלאוס, זה כאילו אמור לנחם אותי בזמן שאני לא מקבל. זה בעצם המסר. כאילו, אתה חשבת שאלוהים ייתן לך את מה שאתה רוצה? הוא לא נותן שום דבר. זה גישה כזאת, יש שם איזה כוח אריס שהוא גחמתי ושרירותי. ניסית להתפלל, זה שהוא לא עונה לך דווקא, זה עכשיו, עכשיו נראה אם אתה מאמין באמת. זאת אומרת, זו גישה שהיא מצטיירת עם יירת שמיים, אבל בעצם היא נובעת מאיזו תפיסה של אלוהים כאיזה, לא שמעתי, איזה כוח שרירותי שמתעלל בנתינים שלו. אז יש כאלה שמרככים את זה, מכניסים את ה... כי לא דרכיי, מחשבותי כי מחשבותיכם, ולא... ארחם דרכי. מילים אחרות אי אפשר להבין, שזה בכלל נותן תחושה טובה. אין. זה מה יש, תחיה עם זה. יש כאלה שמנסים לעדן את זה בצורה אחרת. אומרים, לאבא מותר לפעמים להגיד לא. זה המשפט שהכי אוהבים. כי יש פה אבא, הכנסנו פה בכל זאת איזה יחס של קרבה. רק כמו שאמרתי לכם פעם שעברה, משפט הזה אפשר לקבל אותו שמדי פעם אבא אומר לא, או אבא אומר לא על דברים שבינינו... הוא לא כל כך אכפת לנו מהם, אבל מה עושים עם אבא שכל הזמן אומר לא? זה אבא מתעלל. כל הזמן, הוא התפעל לבורא. התפעלתם היום תפילת ערבית, לא? התפעלתם בוני ירושלים? התפעלתם צמח דוד אבחן תצמיח? התפללתם, אני יודע מה, ותחזנו, נגיד שאנחנו רואים, בואו נלך על משהו שאנחנו לא רואים. התפעלנו על להשיבה שובתנו כבראשונה? משהו מזה קרה היום? לא. אה. עכשיו, נבין. לפי ההבנה שאנחנו מדברים, שתפילה, כמו שאמרתי, זה לא ניסיון לרצות ולשכנע את הבראשיתה ומה שאתם רוצים, אלא תפילה עניינה זה ההשתלמות של האדם. יוצא, שזה שאני התפללתי על משהו, זה שאני עכשיו רציתי את השבת המשפט בישראל, את בניין ירושלים, את צמח דוד, אני עכשיו הפכתי להיות יותר שייך לצמח דוד, לבניין ירושלים ולהשבת המשפט. זה הענות של תפילה. הענות של תפילה זה לא שמקבלים במיידי את מה שביקשנו. הענות של תפילה היא בזה שאני משתנה. זה הענות של התפילה. כל תפילה נענת. <laughs> לא שתפילה אנחנו זורקים, לפעמים אלוהים נותן. אין תפילה שבה ריקם, אומרים חז"ל. במה? בזה שכל תפילה, את או אתה, משתנים עוד טיפה. נהיים יותר שייכים לאלוהים. לפעמים אנחנו גם רואים את זה מתממש בחיים שלנו, וברוב המקרים זה יתממש באופן מעשי בחשבון המצח. יהודים במשך אלפיים שנה התפללו ותחזנה עינינו בשפכה לציון ברחמים. הם לא חזרו לציון. אנחנו ברוך השם בדורות האחרונים חזרנו לציון, אז מה? כל אלפיים שנה אלה יהודים התפללו על פרש, כאילו התפללו ולא קיבלו? לא. אלפיים שנה יהודים חזרו לציון בלב שלהם. כל תפילה שיהודי התפלל אי שם היא בנתה עוד לבנה מחורבות הירושלים, בנה עוד בניין בבית המקדש, בתוך המציאות האינסופית השלמה. בסופו של דבר, בפרספקטיבה של נצח, זה גם בא לידי ביטוי באופן ממשי. כשעם ישראל כולו מתפלל על שלושה נערים חטופים, ההיענות היא בזה שעם ישראל כולו מתרומם. כל המציאות עכשיו יותר שייכת לאהבת ישראל, לחיבור, לאחדות. אם היינו זוכים, אז גם היינו רואים את זה מתממש בעולם הזה. לא זכינו, אז בחשבון הנצח, הכוחות האלה של ששת הנערים ילכו ויהיו לברכה בעם ישראל. אבל אדם מכל תפילה הוא מתרומם. כל תפילה הוא נענה. זה הרעיון של תפילה. נגזרת שלישית, תפילה לא תמיד נענית במיידי. ואמרתי את זה פה בעדינות. ברוב המקרים תפילה לא נענית במיידי. המטרה של התפילה היא זה שאנחנו נתרומם. אם גם את מקבלת או אתה מקבל את מה שביקשתם, זה בונוס. נחמד, למה לא? אבל גם אם לא, התפילה משתנה. עכשיו, תקשיבו, היה לי מקרה כזה. איזה משפחה לא דתית, חילונית, שהיה להם מישהו במשפחה חולה מאוד, אבא חולה, וגם... התחילו, אמרו, ייצנו תנאים, שאם ההוא יבריא אנחנו נחזור בתשובה, ו, וכמובן פצעו כל מיני אנשים שקוראים לעצמם רבנים, שהבטיחו להם שהוא בטוח שאם תקבלו על עצמכם את זה ואת זה, וכמובן גם תשלמו לנו, אז, אז הוא יבריא וכולי וכולי וכולי. והוא מת. עכשיו צריך לאסוף את השברים. אין אלוהים. כל התפילות היו לשווא. הכל נובע פה מחוסר הבנה מלכתחילה. התפילה היא על זה שאתם, עכשיו החוסר הזה שנפגשתם איתו בחיים, הוא בא לרומם אותך. הוא בא לגרום לכם עכשיו ללכת ולהתחבא יותר להביא חיים שבשמיים. אם נזכה, גם נראה את הרפואה פה בעולם הזה. ואם לא נזכה, אז לא. אבל התפילה עצמה היא... משמשת כעילוי, אם, אם היא שיגה את שלה. האדם, המציאות כולה הולכת ומתרוממת. זה כמובן שייך לכל ההבנה, מה שאנחנו מדברים כל הזמן, שהמציאות לא נגמרת, אלא המציאות היא אינסופית, וגם אם עכשיו בעולם הזה אתה או אתה או את לא מקבלים את מה שרציתם, בסדר, יש חשבון נצח. זה כן, שאלות ונסיים. אתה במקום <אז> הלא נכון>, נכון. נכון. אז אני אומר, אתה במקום הלא נכון. מי שבאמת התפילה שלו בצורה כזו, הוא יתאכזף פעם אחרי פעם. אדם חייב לרומם את עצמו כמה שהוא יכול להבנה, שגם, עוד פעם, אנחנו ודאי רוצים, התפילה מתחילה בחוסר בחס... שיש לנו עכשיו, אבל אדם צריך לרומם את עצמו להבנה ולהרגשה, שגם שלא קיבלתי את מה שרציתי, התפילה הזו בנתה בי משהו, ומי שלדעתי מתפעל בכוונה, הוא מרגיש את זה. שהוא מתפלל תפילה בכוונה מעומק ליבו, גם אם בסוף, מה שנקרא, הוא לא קיבל באופן ממשי כאן ועכשיו את מה שהוא רצה, זה עשה לו משהו. ובאמת זה משהו שצריך לעבוד עליו, כי אחרת, כמו שאני רואה את זה, זה מסלול התנגשות בלתי נמנע. אין דבר כזה אדם שמתפלל וכל מה שהוא מבקש הוא מקבל ישר, אין דבר כזה. כולנו, אנחנו פשוט רובנו, לא נעים להגיד, לא כך אכפת לנו מרוב התפילות שאנחנו מתפללים, בונה ירושלים. תכף, נשיבה שופטינו, לא לחוץ. אבל כשבן אדם הוא מתפלל על דברים שבאמת אכפת לו, והם לא קורים, אז הוא מתמוטט. חייבים לשנות את זה, מגישה ותפילה. ואני חושב שזה ניתן. אני אומר, ברגע, אם אני רק ארד לרמה המעשית, בזה נסיים באמת. נגזרות מעשיות, אני מציע שתי עצות מעשיות, נראה שאנחנו פה באמת בנושא התפילה, שתי עצות מעשיות. עצה ראשונה, ללמוד על מילות התפילה. באמת, זה משהו שניתן לעשות אותו. לשבת ולהשקיע בזה זמן, לימוד תורני, ברגע שאדם מבין את המילים של התפילה, זה עוזר. דבר שני, שזה כמובן משהו שהוא מאוד צריך לפתח אותו, ריכוז בתפילה, להתאמן על ריכוז בתפילה. זה משהו שניתן לאימון ורכישה. כמו שדיברנו פעם שעברה, דבר ראשון מגיעים לבית כנסת, מתכוננים, לא נכנסים ישר לתפילה ככה, מחכים שתי שניות, מיישבים את הדת. יש הלכות, צריך לקבוע מקום לתפילתו, מקום קבוע. אדם, משמעותו, לומד לפני התפילה. אדם יכול לעשות לעצמו כל מיני אימונים, למשל, קשה לי להתרכז כל התפילה, באמת, להחזיק מעמד כל תפילת שחרית בכוונה מעטים מסוגלים, אבל בואו נלך רק על שמונה השם, מתחילים עם שלוש ברכות ראשונות. שלוש ברכות ראשונות, עכשיו במשך חצי שנה אני מתאמן לזה. שלוש ברכות ראשונות אני מתרכז. אחרי חצי שנה מעבירים את זה לעוד שתי ברכות. תהליך של שנה, בן אדם מסוגל להגיע ששמונה עשר הוא בכוונה. אחרי זה קריאת שמע וברכותיה, פסוקי דבר נמרה. ובאיזשהו שלב נוצר מצב שבן אדם, גם תפילה רגילה שלו, ביום יום, היא, היא, היא לפחות עם יותר כוונה מאשר הייתה עד עכשיו. וזה תהליך שעם השנים, כמו שאדם, לומד יותר ומתפתח יותר, זה אמור רק ללכת ולרומם אותו. ואז הדברים פועלים. פועלים בזה שהאדם מרגיש שינוי בתפילה. אני אגיד לכם, כל תפילת תפילה זה קשה להרגיש שינוי. היו מגדולי ישראל שמספרים שכל תפילה, הייתה להם חוויה חדשה. לנו זה קשה, אבל אדם יכול להביט על התפילה שלו בגיל 40 ולראות שהיא תפילה יותר בוגרת. ו... בכוונה מאשר בגיל שלושים. וזה הישג לא רע, הישג לא ועם זה הולכים ומתקדמים הלאה, ומתרוממים עוד ועוד לנושא תפילה. כן. <ע> אז <ע> מה שאמרנו, על זה צריך להאמין, זה שאת השתנת, המציאות כולה נהייתה יותר טובה. גם אם זה לא בא לידי ביטוי בסבל הספציפי של הלאו שהתפללנו, עדיין זה מנחם אותנו בהבנה שהעולם עכשיו יותר שלם. וגם אותו אחד שסובל, יקבל את שכרו, מה שנקרא, את השלמתו, בחשבון הנצח. בכלל, אני חושב שכדאי, זה קשור לא לדברים שמלמד מהלך השיעורים האלה, להיכנס לראש כזה. להפסיק למדוד את אלוהים כל הזמן בעולם הנוכחי שלנו. להיכנס, פרי שאנחנו נכנסים שוב להבנה הזו של שלמות אינסופית, אתה צריך להתחיל לפתח איזה סוג של לא פטליזם, לא השלמה כזה, לא... כואב לו כל דבר, אבל הוא לומד להשלים עם חוסר שלמות. אבל למה השלמות אינסופית לא פתחה את המצב שלמות בין כוחות ישראל? בגלל שהשלמות הולכת ומופיעה בהתאם להרבה מאוד תנאים שצריכים להבשיל. למה לקח ששת שנה עד שהאנושות הגיעה למצב שהיא עכשיו, ולמה נהרגו מיליוני אנשים במלחמות ומהפכות? לא יודע, זה שאלות שהן לא רלוונטיות לנו. אנחנו רואים שהמציאות הולכת ומשתלמת לאיטה, באופן איטי. ואם בן אדם יש לו את ההבנה הזו, שאנחנו עובדים פה לא איזה ישות של, שמחלקת לנו פה צ'ופרים, אלא אנחנו בעצם נפתחים לתהליך אינסופי שימשיך גם אחרי מותנו של השתלמות, בן אדם לא אומר ש... הוא לא כואב לו דברים במציאות, אבל הוא מפתח פרספקטיבה יותר בוגרת. כי צריך להבין, וזה נדבר על זה גם בהמשך, יש כאבים בלתי פתירים בעולם הזה. בגלגול הזה לפחות. ככל שהדורות יעברו לאט לאט. אבל יש בעיות מסוימות בחיים שלנו, בחיים של אחרים, שלא ייפתרו בגלגול הזה. ואם אדם יש לו את האורך רוח, לתהליך אינסופי של השתלמות, הוא יכול לעמוד בזה. אם בן אדם, שוב, הוא חי בעולם הזה, שהכל נמדד, זה בכאן ובעכשיו, הוא באמת נמצא בתסכול מתמיד. ואמרנו, בסופו של דבר, הוא מפסיק להתפלל. כן. <אף> כדי לנסות לפעול במקרים מסוימים, כשאין כבר כאלים... נו, אבל את לא יכולה, אבל בגלל זה... בגלל שיש בעיה להציג פתרון שהוא לא פתרון, הרי את רואה שזה לא עובד ככה. אבל המציאות היא לא עובד ככה, שאנחנו מתפללים וזה קורה. כמו שנשארתם, לפעמים אני לא מסתפקת בשלמות הנאצה. אני מבין, זה קשה, אני לא אמרתי שזה לא קשה, אבל אני רק אומר, זה המבט לדעתי שצריך לאט לאט לבנות בנפש. אם כמובן גם קורה דברים שנעמים תפילות, זה לא אוכל תפילה, אנחנו גם רואים פעולות שהיו לפעמים. אבל אני אומר, לתלות עכשיו את האמונה, וכמו שאתה אומר, במקום לתלות עכשיו על זה, שאני אתפלל וזה יקרה, את רואה שהקדוש ברוך הוא לא מוביל ככה את העולם היום. זה לא עובד ככה. אה שצריך, כנראה הקדוש הוא חושב שיש לנו מספיק כוחות לפתח אמונה גדולה יותר. אמונה בוגרת שבן אדם מתפלל, והנחמה שלו היא בזה שעכשיו הופיעה בחיים שלו יותר שלמות בתפילה. קשה, אבל אין ברירה, זה פשוט אין דרך אחרת. דרך אחרת לדעתי זה פשוט, זה נקרא. בן אדם יכול להחליט, לא, אני מתפלל והנה זה קורה. אבל זה לא קורה, מה תעשה? מה? וזה מנחם, בסדר? זה מנחם, אני חושב, כמו שאמרתי קודם, שזה מאוד קשור איך אדם חווה את התפילה שלו. כשאומרים את זה בפלסף, זה לא מרגיש. כשבן אדם עובר תפילה טובה, זה ממלא אותו, והמילוי הזה נותן לו המון כוחות, גם שהוא לא מקבל את הבקשה הספציפית כאן ועכשיו. טוב, נעצור כאן, נראה ארוך.